3: Buenas tardes, gracias que nos acompaña. Venía corriendo, es que vengo del Senado, oiga, de allá, de, de aquí, de Avenida Juárez y Reforma, no, perdón, Avenida Insurgentes y Reforma, y este, ahí en el canal del Congreso, cosas muy interesantes, entonces, pues mire que salí con tiempo, pero, ay, este, el tránsito, y en lo que uno se estaciona, ya sabe, todas esas cosas, pero bueno, aquí estoy agradeciéndole profundamente su paciencia de un minutito que, que me retrasé. Gracias que nos acompañe. Espero que haya pasado un buen día jue jue sí, jueves un buen día jueves hasta ahora jueves 13 de agosto del 2020. Eh, mire, déjeme retomar algo que ahorita allá en el Senado estuvimos eh, revisando y viendo. Eh, las discusiones que vienen en el Congreso son algo que, que uno no puede... Eh, o sea, yo entiendo que de repente parece que es el Congreso y esta parte, etcétera. No, yo le diría que es algo que, que tenemos que, que mantener una profunda atención. Mire, hoy conversando con... Entre otros, con el senador Miguel Ángel Mancera, me mostró algo que sí le confieso que me sorprendió. Me mostró dos armas, dos pistolas, que cuando yo las vi, ahí en la conversación, cuando yo las vi, dije, bolas, ¿no? Este, y cómo metió, por más que sea senador aquí, estas pistolas a, al Senado, ¿no? Y me dice, lo mismo que tú me dijiste, me lo han preguntado todos, en pleno programa. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque son réplicas. Y le digo, a ver, ¿cuánto cuesta esta réplica? Que además la cargué la pistola. Yo no soy muy de armas. La verdad que le confieso que este, no, no, no le conozco. Que si es una barreta o si tu mamá también, pues perdón. Hay gente que entiendo que hay una cierta fascinación, comprensible, por supuesto. Pero no, no es algo que uno esté. Entonces tomé la pistola y la pistola pesada, no con acero, de acero y toda la cosa. Una es negra y la otra la otra yo creí que era la de de veras me dice a ver cuál de estas dos crees que son de, de verdad y cuáles son réplicas que se les llama, entonces le dije este, yo creo que esta es réplica sin saber y este es de verdad me dice pues ahí te va, ninguna de las dos es de verdad con estas asaltan entonces uno la ve y de repente, imagínese que va usted en cualquier parte del país y le sacan a uno un arma de esa naturaleza y qué es lo que uno dice, maestro, la bolsa o la vida, lo que quieras, ¿no? Me pongo de pechito, dime qué quieres, ¿no? Y más si baja uno con alguien. Pues déjeme decirle que hay un debate que medio se ha resuelto de qué hacer cuando un asaltante lleva un arma de esta naturaleza en donde la persona que está enfrente presume que es un arma de de A de, veras, de a Davis y que le entrega todo, y luego cuando van ante el juicio, dice el cuate, no, si pues era de mentiras, es de juguete. Entonces, ¿cómo la persona sujeta del asalto puede saberlo o no saberlo? Y entonces hay muchas, eh, hay muchas historias que han sucedido en relación a esto. Por ejemplo, un policía sacaron el arma, el tipo traía el arma, le señaló así un poco puso y el policía dijo le disparo ca? pues cómo me voy a quedar ¿no? Y le disparó y le pegó en un brazo, lo que fue suficiente por fortuna, ¿eh? Lo que fue suficiente para que pum, cayera inmediatamente la policía sobre él. Y entonces cuando los policías revisaron el arma que traía dijeron, "Híjole, compa. cómo dicen este, pareja, es de es mentira, es réplica." Y entonces cuando van con él, ni más ni menos que con el señor juez, ¿qué es lo que pasa? entramos en una serie de terrenos verdaderamente complicados en relación a esto ¿qué es lo que anda pasando con este tema? que esto es muy importante que se tiene que legislar y se tiene que legislar y se tiene que tiene que entrar la Procuraduría Federal del Consumidor a decir auténticamente qué sí y qué no y cómo limitar la venta de estas armas en todas partes del país están estas armas ¿De dónde vienen? Que son armas de réplica. No son de a adeveras. Sacan gas. ¡Puf! ¿no? Y entonces uno dice, en la torre ya me dieron. pues ¿Cuál me dieron? Ya te, ya te dieron baje. <ríe> ya te quitaron la cartera. Y lo al menos. ¿eh? Entonces, ¿qué hacer con eso? Ese es un asunto que tenemos cada vez que tener más claro. Porque no sé si se ha puesto a pensar. Cuando hay un asalto, si el arma es una réplica, ¿en qué termina el asunto en términos del de asaltante porque el asaltante puede decir, oigan ni hablar, no, yo no iba a matar a nadie aquí está la prueba, y aparece la familia y dice, mi hijo es un santo que yo creo que hay algo que han perdido de vista varios, incluyendo al presidente, las familias no son necesariamente el bastión para cambiar a los hijos. Al contrario, son los cómplices para los hijos. Si el hijo es un asaltante, la familia lo acaba defendiendo y los vecinos, ¡uh! no se diga. Bueno, esto lo digo porque es un tema que se tiene en verdad que debatir y discutir. ¿En, en qué está? En eso. Ese es uno de los asuntos. Ya hemos avanzado, sobre todo en la Ciudad de México, pero yo le vuelvo a decir, imagínense un asalto de esos asaltos que son cotidianos, si alguien saca la pistola y yo no veo la pistola y dice, esta pistola es ya de veras, ni vuelta le demos acá, ¿no? Bueno, pues resulta que en un porcentaje considerable, además de armamentos de armamentos que hay en todo el país, pero en un porcentaje considerable, pues son réplicas. Entonces, es un tema, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la forma en que trabaja el Ministerio Público, la forma en que trabajan los jueces, la forma en que trabajan las policías. Yo le planteo, ¿eh? Imagínese que se para un asaltante enfrente de usted o del policía y el policía trae su arma y dice: Pues le disparo, no le disparo, y tú, hijo de te voy a disparar, y pum, de repente, ¿y qué hace el policía? Pues el policía se defiende, ¿no? O vamos a suponer que usted tiene un arma, un arma en su casa, este, y lo asaltan, y de repente ve que entra el cuate, y pues uno dice, ¿qué hago? ¿No? ¿Y está aquí su mujer o está su marido o está su pareja que pues, lo menos los hijos y el perro ladre ladre? Y uno dice, "Me vale, cabrón. Vámonos." Y entonces resulta que uno incluso puede matar a la otra persona. Y la otra persona, de repente uno voltea y llega a la policía y le dice a la policía, "No, señor, me va a tener que acompañar ahí a la delegación." "No, a la alcaldía, lo siento." ¿Por qué? Pues fíjese que el arma es una réplica. Pues yo qué fregado si lo no sabes. Así de fácil. Bueno, esto pasa muy a menudo, sobre todo con un sector que es muy importante, que son pues, estos asaltantes que, pues ni hablar, te lo voy a decir, no son muy profesionales, ¿no? Entonces, pues no tienen lana, están en circunstancias difíciles y, bueno, vamos a sacar algo, ¿no? Y lo que sacan es esto que, que, que le hago referencia. Bueno, este es uno de los... Eh, eh, de los así, le diría yo, de, de los elementos importantes que no podemos por ningún motivo perder de vista que se va a legislar. Entonces, ¿qué más se va a discutir en el Senado? Ahí le va otra, antes de que hablemos con la muy querida este, Leticia Bonifaz. Otra de las cosas que son muy importantes que se van a discutir, ahí les va, a ver si me hacen caso los que están en la cabina, el uso lúdico de la marihuana. Ahí bien que voltear ¿verdad? el uso lúdico de la marihuana, no solo medicinal o cosmético, así como se lo cuento. Australia, por ejemplo, me consta, desde el año que será 1994, 95, 94, produce ropa hecha de marihuana, 94, 95 por ahí. Tuvieron un gran éxito en los Juegos Olímpicos, ¿eh? este... Eh, del 2000. Maravillosos Juegos Olímpicos, por cierto. Bueno, eso que le cuento es otra de las partes, de las facetas. Entonces, está el uso medicinal, el uso cosmético, el uso para las prendas de vestir, para los zapatos, para todo. Y además, está el lúdico. Entonces, ahí le pregunto, ¿qué hacemos con el uso lúdico? Entonces, lo que dicen es, vamos a, eh, vamos a hacer una cosa. Y esta cosa que vamos a hacer es... Eh, llevemos efecto una de, ya, ya un debate más ya me voy a cansar ya y no se lo digo para que no discutamos pero eso significa que eh, lo que tienen que hacer es eh, tomar decisiones eh, y hay que tomar decisiones del mundo mire las tiendas de venta de marihuana de productos de marihuana se lo digo porque conozco algunas, créame que están Mejor puestas que una tienda Max Así como se lo digo. ¿eh? Llega uno, ahí se asoma, toca el primero, dice, a ver, ¿trae usted una identificación? Sí, hablo de Estados Unidos sobre todo. En, en, también en Italia, en Roma. ¿Trae una identificación? Sí, a ver, muéstremela, le muestro usted la identificación, mayor de edad, oficial, pasaporte, licencia, alguna cosa así entonces dice, muy bien, pase, a ver deme su número telefónico, entonces uno da el número telefónico, ellos constatan que es el número telefónico, ¿para qué quieren el número telefónico? para distinguirlo no por su nombre, sino por el número telefónico y si usted entra a la tienda y no quiere que nadie sepa que entró, sepan que es su número telefónico, y el colmo sería que se encontrara uno al de junto que conoce bien el número telefónico ¿no? pero los dos estaban en lo mismo y luego ya uno, perfectamente vestidos ahí de, de camiseta roja, como si estuviera una Mac Store ¿no? Y entonces uno llega, a ver, entonces, ceros a ver, pase a la ventanilla 4. Y entonces ahí voy a la ventanilla 4 y aparece un cuate que me atiende. Bienvenido, nunca se habla de nombres y apellidos. A ver, bienvenido, ¿cómo está? Gracias. A ver, ¿qué es, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que buscan? No, pues que yo busco unas gotas porque son buenas para dormir o que yo busco, pues, este, algunos productos que sean cosméticos o que algo... A ver, ¿qué es lo que tiene? Y entonces el tipo le dice, a ver, voltea la computadora y le dice, mire, tenemos esto, tas, tas, tas. Yo creo que entiendo que son sociedades que tienen una dinámica distinta, ¿no? Pero yo no veo por qué no entrarle a esos ministerios. Bueno, como ve, estuvo muy fructífera la presencia hoy allí en el Senado porque se discutieron estos temas y son temas que se van a discutir en la siguiente legislatura. También hay otras cosas muy interesantes ¿eh? que se van a discutir en la siguiente legislatura y le voy adelantando. Una de ellas es, ni más ni menos, es la que tiene que ver con que se va a discutir el presupuesto y a ver cómo se discute, ¿eh? porque acuérdense que el presupuesto ya se empieza a hablar de que habría... Eh, había una reducción en lo que corresponde a los temas de salud, y entonces hoy alguien de Morena me dijo con justa razón me dice, oye, espérame, 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 no, no es tan cierto, este lo que aquí tenemos que tomar en cuenta muy en cuenta, dice, es que más que reducirse el presupuesto lo que va a pasar es que eh, se va a dirigir a otras áreas. No solamente. O sea, no se, va, no, no se le va a reducir a coronavirus, por ejemplo, el ataque con el coronavirus. No. Hay otras áreas que nos hemos dado cuenta que no. Pero yo planteo: el tema del cáncer y de los niños con cáncer es un asunto que debe ser prioritario. Ya veremos qué es lo que sucede. Bueno, ahí llegamos y ya le cuento al rato otras cosas. Porque le quiero decir que. Eh, bueno, ahora le cuento y le voy a contar algo sumamente interesante que tiene que ver con una destacadísima mujer mexicana. 16-15 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, estos días me he enterado Que la queridísima Leticia Bonifaz Exdirectora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Una mujer que ha pasado por la academia Que está en la academia este articulista Bueno, es un personaje referente Que eh, puede ser, podría encabezar un puesto, que es muy importante, que tiene que ver con derechos humanos también, en la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, que ella nos cuente mejor. Y antes que nada, querida Leti, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado?
1: Hola, Javier. Pues muy bien. Sigo por acá en Chiapas.
3: Me imaginé este... Y a ver, antes de que nos cuentes lo de la ONU, dime ¿cómo van las cosas en Chiapas? A ver...
1: Hoy creo que van ya mejor y este... Pues hay que seguirnos cuidando de todas maneras.
3: Sí, claro. Y has estado encerrada, ¿verdad? Sí. Oye, y este, bueno, tus artículos y luego a distancia también algunas partes académicas, ¿no? Así es, así es. Bueno, Por ya, supuesto, oh, y, luego, y luego los traen en la mira los del CIDE, no te hagas. <risa> <risa> Pero ya liberaron la crisis o no. No, yo creo que todavía no. Sí, ¿verdad? Todavía no. Oye, Leti, a ver, este, ¿de qué se trata exactamente este asunto en donde hoy me enteré que particularmente América Latina tiene dos candidatos, candidatas, uno de Argentina y uno de México. ¿De qué se trata esto en lo que creo que con justa aspiración aspiras?
1: Pues mira, Javier, existe dentro de los comités de Naciones Unidas el comité para evitar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, este comité que se llama CEDAO, está integrado por 23 miembros y 11 se renuevan y la elección se debió dar en junio, pero por la pandemia la pasaron a septiembre y puede que de nuevo se vuelva a posponer. Pero ya las candidaturas están presentadas. Son 11 vacantes y hay 22 candidatas. Y efectivamente por América Latina solo está una argentina y yo. Actualmente la vicepresidenta es peruana, es Gladys Acosta, y hay una persona de Bahamas, y de Trinidad y Tobago es la representación de la región hay europeas, hay africanas, en fin y este comité pues es el que ve que los estados vayan cumpliendo las recomendaciones que se hacen de acuerdo a los informes periódicos de cómo va el tema de la discriminación de las mujeres en cada país
3: Oye, es este es un asunto importantísimo ¿no? porque digamos eh, hablo de eh, la, la cobertura de un cargo de esta naturaleza ¿es América Latina o hasta dónde alcanza?
1: Es todo el mundo y Uy. votan todos los países de Naciones Unidas, sí. eh, te van entregando votos por escrito, hemos avanzado mucho con el apoyo obviamente de la Cancillería, de la Oficina de Naciones Unidas del Doctor de la Fuente, hemos estado haciendo pues la difusión, de la... pero votan los países, Este, cada país va teniendo las opciones y te digo son 11 espacios. Para mí es muy importante porque una experta mexicana no ha habido desde el 2002, que fue la embajadora eh, Aida González, ah, y desde claro, entonces claro. México no había tenido participación, y sería buenísimo, sobre todo con la política feminista que tiene el canciller Ebral que volviera a México a recuperar un espacio que en otro tiempo tuvo.
3: Oye... Eh, es un cargo eh, estratégico y de particular importancia, lo digo Leti por la razón que tiene que ver con todo el mundo y tiene que ver con una situación de género ¿no?
1: por supuesto y, y mira, yo llevo meses preparándome además de todo lo que ya sí. he hecho entender mucho el fenómeno mundial el fenómeno africano no porque el que más conozco es el latinoamericano y pues también de Asia, de Oriente Medio, pero ya trabajar el tema a nivel mundial, por supuesto que me hace muchísima ilusión. Y pues, como te digo, son 22 candidatas, 11 espacios.
3: Vamos a ver qué pasa. Oye, este la sede, es eh, ¿te tendrías que trasladar a algún país? Eh, te, ¿Lo haces desde México? ¿Cómo funciona? En caso de que nos vaya, como eh, queremos? Eh,
1: eh, eh, te convocan y a veces te reúnes en Ginebra y a veces te reúnes en Nueva York, pero obviamente yo sigo en México.
3: Oye, este, la otra cosa que te pregunto es, eh, entiendo que lo que es eh, sumamente relevante es el apoyo que puedas tener de México, que estoy cierto... La verdad que el canciller ha de ser para él algo estratégico y estoy cierto que los oficios que son muy muy efectivos de parte de Juan Ramón de la Fuente pueden ser clave. A ver, aquí la pregunta que te hago es, ¿las posibilidades de que pudieras ser seleccionada? ¿Son altas, bajas? ¿Cómo está ahorita? Perdóname que te lo diga de esta manera, quizás tan, tan, tan cotidiana, pero los momios, ¿cómo nos colocan, querida Leticia?
1: Pues mira la, la elección te digo que iba a ser en septiembre y ahora que se postre, seguimos trabajando pidiendo votos de países yo, este y ya ya tenemos pues muchos pero necesitamos más y como te digo son eh, 22 candidatas 11 espacios pues ahí está no no hay no hay una forma de saber sí, yo siento claro. que el currículum, mi trayectoria, por supuesto que ayuda, más los buenos oficios de la gente que se ha dedicado a esto en la diplomacia mexicana.
3: Sí, sí, es un asunto inevitablemente de cabildeo. Oye, Leti, a ver, un último asunto. ¿En qué fecha presumes que se pudiera saber? ¿En qué, qué? ¿En qué fecha presumes que se pudiera saber?
1: Pues mira, el tema que digo es que estaba programado para septiembre y ahorita se está pidiendo que se pospongan, pero no solo se da, sino varios comités de Naciones Unidas. Se pensaba hacer virtual la votación, pero parece ser que ellos prefieren ya hacer la presencial en Nueva York en algún momento. En cuanto haya fecha, por supuesto que yo aviso.
3: Pero todavía, digamos, estamos, seguimos en el proceso, pues. Así es. Así Oye, te piden algún trabajo, te piden, o todo acaba determinándose por el currículum y por la presentación que haga la delegación mexicana. ¿Cómo funciona la decisión?
1: Así es, en función del currículum y de los propios intereses y de yo qué haría. Hay como una presentación a los países de, bueno, yo qué haría, cómo está ahorita el comité CEDAO funcionando qué mejoras presentaría yo, y yo he insistido mucho en no uniformar al mundo, sino que hay regiones que requieren una atención diferenciada porque no es lo mismo un país europeo que un país africano claro. o, o las condiciones de América Latina. O asiático, y yo, como, ¿no? co, como parte del Poder Judicial, pues rendí informes ante CEDAO y ahora me tocaría estar del otro lado. Entiendo que muchas veces, para muchos países las prioridades locales pues distan mucho de la visión internacional. Sí. Entonces lo que he estado viendo pues es cómo está la situación en el mundo y metiéndome a estudiar muchísimo, te digo, ya pensando en el mundo entero, ya no solo en lo que conozco de América Latina.
3: Bueno Leti, si se trata de currículum, si se trata de preparación, si se trata de cabildeo, estamos... Eh, en camino de la hacienda, pero esto pues hay que esperarse y yo lo que no quería Leti por ningún motivo es que este, pasáramos por alto en el país vía el medio de comunicación para el que trabajo, que se sepa que hay una mujer con estas características con posibilidades de representar a las, además a las mujeres mexicanas en, un, en una coyuntura particularmente delicada para el propio país en esa materia ¿no?
1: Por supuesto que sí, por eso yo siento que que mi trabajo estaría mirando mucho lo que conozco, particularmente de mi chiapas
3: querido. Claro, que es casi nada, ¿eh? Ahí todo pasa, todo pasa por pues allá. Todo.
1: Las mujeres indígenas y la realidad chiapaneca es algo que me motiva y que me, me ha
3: motivado muchísimo. Sí, lo sabemos. Leticia Bonifaz, gracias que estuviste con nosotros y por supuesto que, como puedes imaginar, se, haremos un seguimiento puntual de esto.
1: Claro que sí, Javier, yo te mantengo informada.
3: Sí. Un abrazo, hasta luego. Gracias, bueno fue Leticia Bonifaz, ya le conté, es una historia que no quiero pasar por alto, Perdóneme decirlo en primera persona, porque mire, como suele pasar en el país, hay personajes extraordinarios y maravillosos, entonces pues coloquémoslos por delante, que si es 4T, que si es la mamá, que si papá, pa, pa, no no importa. Si son personajes que nos dan resultados en la vida, nos dan buena cara como país, nos dan buena imagen y además defienden derechos humanos, defienden causas, defienden a las mujeres, defienden a los niños, a los hombres, pues adelante. Este es el caso de Leticia, que es un personajazo, ¿eh? porque estuvo además un buen tiempo trabajando en derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le seguiremos al asunto y le tendremos al tanto. No me pasa por ningún motivo por alto. Ahí lo vamos a tener. Bien, con un ojo al gato y otro al garabato todo el tiempo. Bueno, vamos a la pausa, 16 con 25 en hora el centro y bolas que acaban de eliminar al Atlético de Madrid con Toy Hector Herrera.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: ¿Qué tal amigos? El referente informativo en este momento les comento que en nuestro país solo cuatro de cada mil personas económicamente activas invierten. ¿Lo sabían? Lo que busca el reto Actinver 2020 que es pues una experiencia única en donde aprenderemos más del mundo de las finanzas e inversiones con un grupo de expertos con más de 35 cursos en línea, webinars y conferencias y se pondrán a prueba las habilidades financieras para principiantes y avanzados en las finanzas. Pondré también en práctica los conocimientos al ingresar y competir en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa y en donde, después de seis semanas de concurso, podremos ganar hasta 500 mil pesos. Para mayor información sobre este Reto Actinver 2020, visitemos retoactinver.com. Y también las redes sociales, Facebook, arroba actinver, o arroba Reto actinver, o también al teléfono 55 59 50 46 60, 55 59 50 46 60. Gracias.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, le le, le, cuatro, le doy la hora, ¿no? 16.31 en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 en el caso de la Ciudad de México. Muchos saludos a Guadalajara, 100.3 FM, 106.3 eh, Villahermosa, Tabasco, 92.1. Queridísimo Acapulco, que llueve, que llueve, me dicen, ¿eh? Que hoy amaneció no, este, así como con cielo despejado, pero que ahorita parece que les cayó la lluvia en algunas zonas. No, Ya sabe que luego uno dice, está lloviendo y resulta que... Está lloviendo en la quebrada, pero no está lloviendo en, eh, este, en hornitos, ¿no? Por eso hay más o menos que así está. 540 de AM en el Estado de México, 107.3 Guanajuato, Guanajuato, 92.5 FM Tampico, Tamaulipas, QFM 104.3 allá FM en el querido Cancún. Bueno, eh, saludos ahí a la Riviera Maya y a Cozumel. Y en verdad, muchos saludos. Oiga, bueno, eh, déjeme decirle, ah, le, le informo. De un reporte que acaba de darse a conocer, lo leo, es eh, según la agencia F, muere por COVID-19 el jefe de gobierno de Caracas y alto dirigente chavista, el señor Darío Vivas. Esta información que la agencia F está dando a conocer, esto acaba de. sucedió a lo largo de la mañana, o, o, o no sé si sucedió anoche, perdóneme, y hasta hoy lo están dando a conocer. Este es un cable de la agencia F, como eso de las. Que será de media mañana de hoy, allá, a tiempo de Caracas. Bueno, vámonos a las 16:33 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya, este. Ya abrieron los clubs, y ya abrieron las albercas públicas, y ya abrieron los gimnasios, y ya abrieron todo eso. Eh, está difícil, ¿no? El asunto, la convivencia está difícil. Una cosa es que uno vaya a correr a la calle y pues uno va corriendo y si uno ve que viene de frente a alguien, pues uno nomás se hace un ladito y listo. Pero ahí en las, las albercas, pues ahí la dinámica tiene que ser otra. En los gimnasios puedo hacer cardio junto al cuate que está aquí a mi lado, junto a la mujer que está a mi lado. Todas esas cosas pues se pregunta a uno y se plantean para hablar nada más de algunas de las actividades de carácter deportivo que también nos hacen. Bueno amado azueta tiene todo esto para que usted sepa qué anda pasando querido amado adelante cuéntanos
5: hola qué tal javier muy buenas tardes efectivamente fíjate que apenas el lunes se abrieron sus puertas y las decenas de albercas y gimnasios de la ciudad de méxico siguen vacías bueno de hecho hay que recordar que nada más han sido las albercas las que ya están operando javier eh, esto eh, la gente continúa pues desconfiada y es que a pesar de que se vieron desde el lunes, pues siguen vacías. Por ejemplo, fuimos a visitar qué es lo que estaba ocurriendo en una alberca ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza y lo que nos encontramos es de que hay muy poca gente, la gente que llega lo está haciendo por la confianza que se gana, por las pláticas que les dan y por los protocolos. Por ejemplo, escuchemos cómo le dijeron a a una nadadora que llevaba cuatro meses ya sin poder eh, meterse a la alberca y necesitaba precisamente estas clases, se llama Aida Castilla y nos explica el protocolo que le dieron. Escuchemos cómo nos explicó.
6: Tenemos que circular, por ejemplo, por el lado derecho, siempre. Tenemos que llegar, eh, obviamente hacernos el, el aseo regular, los baños están separados uno sí uno, ¿no? Para mantenerles a una distancia.
5: La alberca que te comento es una alberca que mide 25 metros por 12,50 y está dividido pues, en seis carriles. En esos seis carriles solamente puede haber eh, un espacio de tres personas y estas personas solamente pueden estar a una distancia de seis metros. Y es por eso que deben circular siempre por el lado derecho para que en ningún momento el aliento o... La um, la saliva, cuando precisamente toman aire los nadadores, pues no caiga en otros nadadores Pero aquí viene la parte más interesante Esto es muy estricto, Javier, porque, <coughs> perdón Es muy estricto, porque para evitar expulsiones, precisamente, nos explica la coordinadora del turno vespertino de Alberca, Venustiano Carranza, Paola Guzmán Nos explica por qué eh, en la Alberca no se puede contagiar el coronavirus Escuchemos cómo le explica
0: Está comprobado que no porque tenemos el cloro. Si se dan cuenta, parte de mantenimiento está llevando lo que son el control de cloro que debe llevar por el número de personas que nosotros ocupamos la alberca. Entonces, el momento en que el virus ya está en contacto del cloro o del alcohol, prácticamente este está inactiva. Entonces, si se dan cuenta las, las partes eh, que están en riesgo, como son ojos, boca, nariz, prácticamente los ojos están cubiertos por lo que son los goggles. Y la boca y la nariz entra en contacto directamente con el agua. Entonces, al momento que nos nosotros hacemos nuestra actividad y llevamos nuestra respiración, como ya le estamos llevando dentro del agua, entonces prácticamente el riesgo ahí se pierde
5: pues así es como les explica y así es como están convenciendo a la gente hasta ahorita pues apenas van cuatro días con estos ejercicios que se están haciendo en las albercas y algo que están haciendo Javier en esta alberca y lo que me explican que debe ser en cualquier alberca que esté eh, operando en esos momentos es que se debe hacer un análisis del agua cinco veces por día esto es que deben eh, checar eh, cómo está el pH también tienen que ver la cloración que es lo más importante y bueno también tienen que ver la temperatura con estos tres elementos, revisándolos cinco veces al día, bueno, pues, este garantizan, en este caso, en la alcaldía de Veneciano Carranza, de que efectivamente no va a haber ningún contagio a través del agua. Es por eso que bueno, una de las cosas que están haciendo los entrenadores no se puede meter al agua. Y también los de ejercicios de, de calentamiento que se hacen antes de meterse al agua, ya se tienen que hacer al interior de la alberca, porque tampoco se permite que esté circulando gente. Entonces, con el gimnasio cerrado, que está allá a unos cuantos metros, bueno, pues, se evita que haya una aglomeración exagerada de, de personas. Y bueno, como muchos lugares las albercas también están operando al 30%. Javier, pues es como la manera como se están ganando la confianza de las personas para que empiezan a retomar estas actividades, Javier. Y bueno, esa es la explicación de por qué en las albercas no se puede contagiar el coronavirus, Javier.
3: Oye, Amado, eh, a ver una cuestión por ahí, este todo digamos los clubs no que tienen diferentes servicios el servicio de que te bañas el servicio ah, de sí. el servicio de masaje en algunos casos no el, uh -huh. ser, el servicio de, del vapor no del, sí. del baño de vapor en eso hay algún tipo de indicación están ya abiertos o esos todavía no están abiertos y qué bueno
5: que lo preguntas, fíjate que lo que están haciendo en este lugar y lo que deberían hacer en otros lados es, por ejemplo, las alberca. Eh, en el caso de las regaderas, o, en el caso de las regaderas, quienes se van a meter antes a la alberca o salen, nada más se pueden dar una ducha que no dure más de uno o dos minutos y salirse, está prohibido eh, enjabonarse el cuerpo. Este, en este caso las regaderas pues están abiertas y no se, no se, vaya, no se pueden encerrar y tienen que estar todo el tiempo, hacerlo de una manera muy rápida. En cuanto a los vestidores, también solamente se permite el acceso a un grupo de personas, tres personas, en un vestidor que tiene cinco metros cuadrados, es bastante amplio, pero solamente se, se permite el acceso de pocas personas, entonces tienen que ir haciendo fila y tienen que ir ingresando. En el caso de los vapores, pues sí, este, no está permitido todavía este, el asunto de los vapores, pero en cuanto a lo que son las regaderas y los baños, tienen que hacerlo y están alternados de uno y uno, precisamente para evitar cualquier contagio. Entonces, quienes quieran ir a la alberca van a tener que hacer esto, pero de una manera súper este, puntual, porque no no les van a dar permiso de que, de que, ¡ay, me equivoqué! Por eso les dan un protocolo antes y sí. se lo tienen que aprender bien. Eso es lo que lo, lo que me comentaron, Oye, Javier.
3: Porque también está esto, eh, Amado. El asunto sí. está en que eh, es muy razonable que no te bañes, pero sí que te que sí llegando... Te eches un regaderazo y saliendo te eches otro regaderazo en función del cloro, de toda una serie de cosas que también te pueda servir, pero, pero, pues en sentido estricto, todo sigue parcialmente cerrado, ¿no?
5: pues sí, parcialmente cerrado, por eso están operando nada más al 30% y pues eh, solamente quienes eh, confían, quienes tienen confían en su salud y quienes confían en que no les va a pasar, están yendo, y obviamente también tiene que ver mucho por los entrenadores cómo les van explicando y la limpieza que van teniendo también todas las personas, porque también aquí cabe mencionar algo, no se permite que ingresen personas a, adultos mayores, tampoco personas que tengan alguna discapacidad o que obviamente estén enfermos de, tengan algo, alguna enfermedad crónica degenerativa, entonces entonces, lo único que se está haciendo es eh, que, que las personas de 1 a 60 años sí pueden ingresar, pero pues, más no los adultos mayores. Te mando un saludo Amado, sí, muchas gracias. Abrazo Bye.
3: Gracias, gracias Amado. Bueno, vámonos a las dieciséis con cuarenta en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Querida Ingrid, ¿cómo estás? Buenas tardes
7: Muchísimas gracias Javier, qué ya gusto fuiste, saludarte ya aquí escuchando al... sobre las albercas también ¿Qué? O sea,
3: pero, oye, ¿tú eres pero... de alberca o no?
7: Eh, en el gimnasio donde voy hay, pero bueno, los gimnasios no tienen para cuándo Sí,
3: Entonces, eso pues, sí no, yo también Ahora, eh,
7: si hubieran abierto las albercas, yo creo que sí iría a nadar para desquitar la mensualidad que pagamos.
3: <risa> bueno, ya somos dos, oye. Yo este, <risa> yo, yo, no me, ni me he acercado al club en el que estoy. Digo, me espero a que algún día me hablen y me manden un mail y me digan, ¿ya puede regresar? Este,
7: Efectivamente, igual. Oye,
3: eh, a ver, te metiste al cine, te sentaste en el cine. ¿Qué pasó? eh?
7: Así es, pues mira, ayer abrieron, eh, después de varios meses que estuvieron cerrados, eh, 30% de capacidad, es decir 3 de cada 10 asientos van a estar eh, este, disponibles, en este caso fuimos a una cadena de cines, no voy a decir el nombre, ellos la, oye, tienen oye, oye, Ingrid. con Ingrid. cinta amarilla Ingrid, dímela, precaución.
3: Ingrid, dímela, dímela. es Cinemex, Cinépolis, ¿cuál fue? Cinemex, perfecto, Cinemax, adelante.
7: Exact exactamente. adelante iba a decir la roja, porque hay rojo o azul, <risa> o azul, claro, entonces sí. este, vale. eh, bueno, fuimos a Cinemex eh, nos recibieron a varios de prensa para explicarnos cómo iba a estar todo este producto y están delimitados las salas tradicionales con cinta amarilla que dice precaución y no te puedes sentar, las salas eh, o de más lujo, tienen unas tarjetitas muy elegantes donde dice no disponible, y bueno de esta manera eh, nos platicaban que es un sistema de ajedrez, esto quiere decir dos asientos se pueden ocupar, los de los lados enfrente y atrás no, para garantizar la protección de toda la gente que, que visite o se siente en estas butacas, y se pueden sentar de dos en dos, es decir, si va una familia de cinco, pues se sentarán papá, mamá juntos, los dos hijos juntos, y a uno le tocará solito, no sí. se pueden sentar eh, de, de otra manera, si van por separado, evidentemente no los van a juntar, si sí va a haber venta de palomitas, algo que la gente tenía muchas dudas y que se había especulado en un principio que no iba a haber, en este caso, sí hay venta de palomitas, eh, pues dicen que eh, la gente está sentada individualmente y se quitará su cubrebocas y se podrá comer sus palomitas y bueno pues gel antibacterial por todos lados señalítica por todos lados y prácticamente eh, están los niños permitidos no hay ninguna restricción para edad o grupos vulnerables y eh, importante pues sí el uso del cubrebocas al llegar al salir y disminuyeron un poco las funciones porque entre cada función se están sanitizando tanto las alas como las butacas las charolas descansabrazos entonces creo que es una forma segura de regresar a los cines.
3: Oye Ingrid, ¿te cuentan algo de cómo andan las cosas en los estados de la República Mexicana? Porque digamos, son cadenas, ¿no Ingrid, que son en verdad este nacionales, ¿no? Las dos tienen una presencia muy importante.
7: Claro, pues fíjate que sí nos comentó el de relaciones públicas bueno, más bien el director eh, de corporativo nos explicaba que el, las productoras o quienes están eh, dueñas de las películas, no querían soltarles las películas, supongamos si habrían Aguascalientes eh, pues Aguascalientes tiene seis Cinemex, aquí tienen 56 Cinemex, entonces tenían el problema de que aunque habrían, pues no tienen películas buenas para poder exhibir, pues debían a que la, los dueños de las películas no quieren soltar hasta que no abrieran Ciudad de México, entonces efectivamente pues sí es un problema para ellos y económicamente también están alternando al personal y lo que nos dijeron es que no corrieron al personal, lo tuvieron en sus casas y ahorita los tienen trabajando un día sí, un día no eh, horarios diferentes y el cine, la última función es a las 8 de la noche, no a las 10, no a las 11, a las 8 para garantizar que a las 10 ya no esté ni el público ni los trabajadores.
3: Bueno, son buenas noticias porque además se reabre la industria del cine. Somos el cuarto país con más espectadores en el cine y es una industria maravillosa. Bueno, querido Ingrid, nomás te faltó que te dieran palomitas y te sentaran sí, aislada. Claro. ¿eh? Y aislada. bueno, un
7: adelanto que sí te puedo dar sí. para los que nos están escuchando. Sí va a haber estrenos el próximo 20 de agosto Scooby-Doo, que esperan que sea una sí. taquillera y pues posteriormente nuevos este, películas que podrían ser muy buenas.
3: Sí, parece que estrenan hoy o no sé cuándo una que se llama 750, ¿no? Que, o, o está en TNT nada más, a lo mejor me confundí. Sí, Ay, todavía no, todavía no, no las sí, están todo. guardando,
7: las están guardando para que la gente tenga Tenga confianza y regrese.
3: Bueno, pues nos, traes las, nos traes las palomitas.
7: Claro que sí, yo les llevo mañana palomitas.
3: <risa> Adiós, gracias Ingrid.
7: Gracias Javier. Bueno.
2: 16.45 Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ahora sí que espero que no se moleste el doctor Alejandro Macías, pero el popular doctor Alejandro Macías está con usted y con nosotros, infectólogo excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza. Gracias doctor Alejandro, ¿cómo has estado?
8: Hola, Javier Buenas tardes. gusto estar con tu auditorio,
3: todo bien, bueno, gracias. Este, lo, lo de popular lo digo, tú lo sabes, porque este, te lo juro, me dan ganas de cuando tenga yo alguna pregunta enviártela, ¿no? Este, falso, no es cierto, no se lo crea. Bueno, se puede echar más ah. de un tequila, todas esas cosas nos animan, doctor. Nos animan. Bueno. A no, ver...
8: bueno, hay que ser objetivos nada más.
3: Sí, sí. A ver, déjame plantearte, doctor, algo que me parece... Bueno, está en este momento eh, generando... Como tú bien lo sabes, una enorme especulación y también esperanza, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que sucede con eh, esto que se ha hablado intensamente de las vacunas? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Sigue siendo tiempo para que tengamos que esperar? El, el, el ingeniero Slim ya dijo, ahí voy, Argentina y México. A ver, algo que nos diga sobre ese tema.
8: A ver, bueno, es verdad que las vacunas van a ser... Al final, la solución para poder volver a una realidad como la que teníamos hasta diciembre. Pero también es verdad que te va a faltar un buen tiempo. Esta noticia de que el gobierno mexicano, con la ayuda del ingeniero Slim también, y el, y el gobierno argentino firmaron un contrato para tener una vacuna antes de... o con pre, eh, preferencia en tiempo y en precio, pues es una muy buena noticia, porque además... Es una de las vacunas, digamos, mejor calificadas, mejor estudiadas, que tiene más posibilidades de funcionar bien. Aquí son probabilidades. Sí. Y si la vamos a tener unos meses antes de lo que lo tendríamos sin ese contrato, pues me parece que está excelente. Hay un contrato de riesgo desde luego, ¿eh? y yo creo que eso hay alguna novedad en el gobierno, porque los gobiernos, particularmente el gobierno mexicano, no está hecho a firmar contratos de riesgo Este es un contrato de riesgo Por si la vacuna no llega a funcionar De todos modos algo va a costar sí. Pero yo creo que sí va a funcionar Y la noticia es muy buena al final
3: Oye, eh, a ver, este contrato de riesgo eh, ¿En qué términos se establece? ¿Qué quiere decir? ¿Que que a lo mejor es no? No, mira,
8: el riesgo es de que a lo mejor La vacuna no funciona Por ejemplo, claro, claro. parece que sí va a funcionar Pero si no funciona, de todos modos ya costó algo Sí, claro ¿De qué? No te devuelvo tu, no, Oye,
3: no te devuelvo tu dinero, ¿ah? ¿eh? Sí,
8: claro, ya sí. no le devuelven el dinero. Sí, o sea claro. un co Se establece un contrato y si ya por algún motivo eso no funciona, pues ya se perdió el dinero. Sí. No parece ser el caso, parece que es una vacuna... El estudio que se ha hecho por todo lo que sabemos es bastante sólido.
9: Sí. Ya ha
8: generado ya anticuerpos protectores, hay estudios en animales que parece que sí va a funcionar, entonces yo creo que va a funcionar, pero sobre todo la, la salvaguarda que tienen las compañías, y me supongo en este caso en particular, es legal también, Javier, porque sí. no se sabe, se supone que no, y lo más probable es que no, pero hay una posibilidad de que una vacuna también cause algunos daños, claro. ¿verdad?
9: Claro, eh, claro. Por
8: ejemplo, no solo que el virus que se va a poner, porque este es un virus, que eh, ese virus diera algunos problemas, este, que, que diera enfermedad, no parece, eh, pero sobre todo que la gente vacunada tuviera al final más riesgo de enfermarse o de enfermarse gravemente que la gente sin vacunar. A veces puede ocurrir algo así, ah, porque verdad. una fracción pequeña. Sí. Eso es muy poco probable, pero puede siempre ocurrir. Lo que se llama un caso de, de el, el, el incremento de la severidad de un cuadro por, uh, por estar vacunado. Eso puede ser, aún que sea excepcional, en una pequeña proporción de los vacunados. Eso siempre puede ser, también aquí parece que va a ser poco probable Pero es algo que las, las compañías se quieren defender también Y seguramente debe haber algún algún convenio también en ese contrato Para que la compañía esté libre de ese potencial riesgo judicial Y está bien, porque así tiene que ser
3: Oye, a ver este doctor, algo que tiene que ver con, con, con lo que uno presume Técnicamente, no este no todos los seres humanos somos iguales no Así todos es. los seres humanos en función de lo en, en el país en el que vivimos y en el clima bajo el que vivimos somos iguales. ¿Eso eso qué? ¿Qué significa la hora de la vacuna? ¿Puede ser que le sirva a los que viven en el calor o en el norte o en el sur o en países fríos? O lo, ahí, eso es un proceso largo, ¿no?
8: Así es, eh, nunca sabe uno. Mira, las, el problema de las vacunas es que les exigimos cada vez más seguridad. Está bien, pero a veces... No, no podemos aceptar ni siquiera, por ejemplo, que un millón de vacunados haya dos o tres casos que tengan una complicación eh, por la vacuna, una sí. complicación seria, a pesar de que un millón de dosis hayan salvado, por ejemplo, cien mil vidas, ¿no? sí Entonces, y esos que se, que son grandes números, no se notan cuando se hacen los estudios, por ejemplo, estudios de fase 1 a unas decenas de personas, o estudios de fase 2 a unas centenas de personas. Ni siquiera, por ejemplo, van a entrar en estudios estudio de fase 3 decenas de miles de personas. Entonces, digamos, 40 mil personas. Sí. Pero ¿qué tal que haya un efecto que afecta a uno de cada 100 mil personas? Ese no lo vas a pescar cuando estás haciendo los estudios. ya sí. hasta que lo pones en millones,
9: claro. te das
8: cuenta. ¿verdad? Y entonces, ese es un riesgo para las compañías farmacéuticas. Y para el caso de las vacunas, pues seguramente hay una salvaguarda para que eso no afecte a la compañía.
3: Oye, y digo, sin pensar bien o pensar mal, te viene una demanda de miles de millones de dólares
8: ha ocurrido. Mira, por ejemplo, recientemente la vacuna de Dengue, que es una muy buena vacuna, ocasiona en algunas pocas personas un incremento en la, en el, en la gravedad de su cuadro, sobre todo en los, en los de, menores de 16 años. Y por unos pocos casos hubo verdaderas problemas para la empresa. Sí. En, en, en Filipinas, por ejemplo, quisieron meter a la cárcel, lo metieron a la cárcel, a los que habían comprado la vacuna en el gobierno y cosas como esas, los médicos, los los hicieron más su suerte, este, porque eso no era algo que se había detectado en los estudios de decenas de miles de personas. A pesar de que la vacuna es buena, sí. ¿verdad? Pero pero eso eso perfectamente puede ocurrir. Entonces, seguramente yo creo que hay una salvaguarda para eso.
3: Oye, por un por último, lo que está haciendo esta empresa, en donde el ingeniero Slim está participando, la Fundación Carlos Slim, es producirla, ¿no? Es decir, mándenme la vacuna y yo la produzco. Ese es en lo que está. Sí, el know-how. El know-how.
8: O sea. o sea, a ver, se tienen que establecer las plantas y se tienen que establecer unos tiempos. Sí. Eh, porque aquí, por ejemplo, si la vacuna ya termina el estudio de fase 3 por ahí de finales de diciembre, es decir, que ver, aquí está ya en enero, la vacuna funcionó en animales, en personas, está lista para ponerse. Una cosa es tener la vacuna y otra cosa es tener la vacunación, Javier. Claro, no es claro, lo mismo. Claro. La vacuna ya la tienes ahí, pero de qué a que la empiezas a producir, tienes las plantas, la logística, las cadenas de frío. No, no hay los frasquitos, digamos, para ahorita poner ahí, este, no sé, 100 millones de dosis en caso que se lleguen a necesitar. No existe eso todavía. Sí. Oye, verdad, y... Por eso es optimista, pues ahí
3: necesita tiempo. Oye, y ahí es donde el ingeniero Slim pone la lana, ¿no? Sí, ahí seguramente. en los, y los poniendo, laboratorios? Está. Sí, están poniendo la lana,
8: ¿verdad? Porque hay un riesgo sin duda, ¿eh? Este, yo creo que en ese contrato de riesgo es en donde está participando ahí la Fundación Carlos Slim que es muy meritorio ¿eh? lo que están haciendo no, no, yo no digo que se anda más de la caridad pero es muy meritorio lo que están sí, haciendo porque no estamos muy acostumbrados en ver de los gobiernos contratos de riesgo, por lo menos de los del gobierno mexicano, eso casi no, no lo vemos. Y muy más poco,
3: este, ¿no? Más este. sí, sí. Le,
8: le, le, Tenemos mucho miedo siempre a la contraloría por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Eh, yo tengo poca experiencia como funcionario público pero cuando fui comisionado de influenza después tuve que dar cuentas de un dinero que se había gastado y dicen, bueno, ¿pero en qué se fue este dinero? Bueno, pues teníamos información pues sí. aquí no juzgamos intenciones, sí. ¿sí? Hay, que, pues hay que explicarlo, sí,
9: claro, y si claro. se va a
8: fondo perdido, pues no está tan fácil ¿verdad? entonces, eh, hay que decir que seguramente es una es una negociación que no ha sido nada sencillo considerando el lado del gobierno
3: Te mando un gran saludo doctor como siempre por tu atención y este sé que tendrás tarde movida gracias
8: Gracias Javier, gusto de estar
3: con todo esto, cuídate Cuídate, tú también, doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza Ahí tiene usted, o sea, el ingeniero Slim, la fundación, claro, no na, nadie es santo, pero está poniendo la lana Que es casi nada, y tiene un contrato de riesgo ¿Qué quiere decir? Ahí está la famosa vacuna, pero resulta que no funciona, ¿qué vamos a hacer? Uy, y la producimos, bueno, pausa 17 horas en la Hora del Centro. Seguimos aquí. Esta es nuestra segunda hora en Heraldo Radio 98.5 FM aquí desde la Ciudad de México. La noche de hoy en el, nuestro programa de todas las noches en Heraldo Televisión. Bueno, tenemos la información del día, todo lo que va del de tema coronavirus, que ese es un asunto sumamente importante. Todo lo que tiene que ver con... Eh, los asuntos que casi tendríamos que abrir un espacio no en la emisión todos todas las emisiones que sea este este aparato este, la, los aparatos los, los, las noticias de carácter judicial no porque tenemos a tantos ahí encerrados o eh, presuntos este, responsables y otros que andamos buscando que podríamos hacer un inventario diario lo vamos a hacer por cierto esta noche aquí con en este en el heraldo televisión a las 21 horas y como tercer asunto tenemos que, eh, este concepto que a mí le confieso no me acaba de amarrar de la nueva normalidad, es, digo, de por sí la otra era cuestionable y ahora nos dicen una nueva que va a ser más cuestionable. Entonces, no sé cómo hoy, que se pongan de acuerdo sociólogos, antropólogos, este eh, 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 sociólogos eh, de cómo debe de ser, psicólogos de cómo debe de ser. Pero le quiero decir que hoy vamos a hablar de que pian pianito, se está abriendo el tema de la cultura para la sociedad, para la sociedad mexicana en su conjunto, no un lugar u otro lugar, para la sociedad mexicana en su conjunto. Entonces hoy vamos a hablar con quien tienen que ver con el teatro, cómo le están haciendo. Hemos tenido hoy experiencias, hemos hablado con Gabriel de garza entre otras personalidades, y estamos tratando de saber. Y vamos a hablar de la Cineteca, cómo le está haciendo a la Cineteca. Vamos a hablar con Alejandro Pelayo. Y vamos a hablar con un actor que a mí me parece extraordinario, fuera de serie, que se llama Joaquín Cosío. Entonces, seguramente usted lo ha visto en muchas películas. Sale en la serie, eh, en la serie de Narcos, pero la, la, la de Univisión creo que es, o no sé. En la que sale Joaquín y sale Diego Luna, entre otros. Eh, y está muy bien. Y salió en películas de El perro Estrada. Oh, formidable. Pero no solo eso. eh. Lo vi por ahí en una película lo no, que me quería acordar y no podía y sigo sin acordarme que, que tiene que ver con la pos con las posadas que es una película mexicana formidable y si quiere le doy más datos salió en una película de james bond entre otras así de fácil no como el maloso sudamericano formidable un actor en verdad fuera de serie y alejandro pelayo eh, le, le digo algo respecto a la cineteca ¿eh? se lo digo lo, lo repito y lo repito la Cineteca Nacional, la que tenemos en México, es considerada una de las mejores cinetecas del mundo por su espacio, por su información, por el tipo de películas que exhibe, por las facilidades para su llegada. Es una, y además por el espacio físico que es enorme. En verdad que se lo digo, eh, vale la pena si usted viene a la Ciudad de México, que además ya están las medidas muy puntuales de la Cineteca para que le dé una vuelta ahí en el sur de la ciudad por Avenida Coyoacán. La verdad que lo vale así se lo digo por Avenida Coyoacán, para ser más, eh, más claro por Avenida Cuauhtémoc. Bueno, son ahora las 17.04 en la hora del centro
2: Solórzano el referente informativo
3: De repente acabo pensando que el Conapred como que ¿sí? pasó a segundo plano pero ya lo presidente lo volvió a colocar en primer plano bueno, bueno, hablemos de él, así de fácil. ¿Qué es, no? Y qué mejor que Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en Derechos Humanos del CIDE. Querido Jorge Israel, licenciado, ¿cómo ha estado?
10: Señor Solórzano, qué gusto saludarlo esta tarde. ¿Cómo le ha ido? Ahí vamos, este, procurando cuidarnos nosotros para cuidar a todos,
3: ¿no? Pues sí, caray, caray, ¿no? Sí está, está, este... Y luego más, eh, vamos, tarde, tarde que temprano, a lo mejor un debate que vamos a tener va a ser eh, Jorge Israel... Eh, en el tema de derechos humanos ¿eh? y, con la pre y este coronavirus ¿eh? va a ser, a, lo mejor, a ver si no sale al rato el tema, ¿no?
10: Claro, lo platicábamos incluso en este mismo espacio hace unas semanas, eh, el, el difícil trabajo que tiene el Estado mexicano y todos los Estados a nivel global de cómo implementar políticas públicas para atender la pandemia sin que esto se convierta en, en ataques o violaciones a derechos humanos de la población.
3: ¿no? Sí, sí, sin la menor duda. A ver, reflexionemos, Jorge Israel, licenciado, sobre el tema de CONAPRED. ¿Qué piensas? El presidente mandó una terna que le valió la terna que le enviaron a él, pero mandó su propia terna. No lo digo en menosprecio de las personas que están en la terna, sino por el mecanismo. A ver, ¿qué piensas de esto? Reflexionemos sobre CONAPRED. ¿Qué es CONAPRED para mucha gente que eventualmente pudiera no conocerlo? Claro, mira, yo
10: creo que podemos dejar para, dentro de unos minutos, el hablar de la terna y del procedimiento. Sí, y enfocarnos a, a lo que me parece sustantivo, más allá de quién dirija CONAPRED o a la institución y el proceso para, para su designación, este, tenemos que dejar en claro que la obligación del Estado mexicano de erradicar la discriminación está vigente. Sí. Se han hecho esfuerzos, sin duda, CONAPRED, la existencia misma de CONAPRED es una muestra de ello, pero la discriminación y las acciones que de manera cotidiana la configuran siguen manteniéndose en nuestro día a día, en el minuto a minuto en nuestra manera de interactuar en, en los entornos sociales, entonces es indispensable que con CONAPRED no salga no no en términos institucionales sino conceptuales, la discriminación como tal, que no salga del debate público y que no dependamos de momentos coyunturales como la designación de, de quien presida el consejo para hablar del tema, ¿no? La discriminación lamentablemente está en nuestro día a día,
3: Sí. Eh, y nos acompaña a todos lados eh, este pero a ver eh, ¿es obligación del Estado mexicano hacerlo eh, por ley?
10: Es obligación del Estado mexicano erradicar la discriminación así como atender todas aquellas acciones que violentan los derechos humanos la discriminación es de ellas uh -huh. y en nuestro país por la propia naturaleza de nuestras dinámicas sociales es algo que incluso se ha naturalizado discriminación en contra de personas y por los indígenas de mujeres, de niños, niñas y adolescentes, de adultos mayores, vamos, de poblaciones que en las distintas charlas que tenemos con regularidad y de agradezco el espacio en materia de derechos humanos, vuelven a aparecer los mismos perfiles poblacionales como aquellos que presentan una situación de desventaja, en este caso, acentuada con la discriminación. Aunque se han efectuado acciones muy concretas, insisto, la propia existencia de CONAPRED es una de ellas, <risa> la ley para prevenir y sancionar la discriminación no no alcanzan las acciones sí. a erradicar o a sensibilizar a la población sobre lo dañino que es
3: la discriminación. Sí. Oye, eh, este, digamos, eh, para, para plantearlo de esta manera clara, eh, un grupo de organizaciones sociales eh, vinieron batallando, trabajando, tú estabas entre ellos, que batallaban por la creación de CONAPRED, ¿no? Desde hace tiempo, eh, y, la, y el impulso. ¿Te da la impresión de que el gobierno mexicano está en este momento viendo cómo la hace Chiquita o estás viendo qué respecto a Conapred después de las decisiones que se han venido tomando?
10: Mira, eh, que, quien venga a, a dirigir Conapred, a presidir el consejo de Conapred, tiene un reto fundamental desde mi punto de vista. Y, y se ha venido trabajando, eh, ojo, digamos, la, las presidencias desde su fundación y hasta la última de, de Conapred han sido gente muy talentosa, muy robusta y muy comprometida. Digo, Hablamos sí. de Gilberto Ricón Gallardo, de Ricardo Bucio, de Alejandra Jal, de la misma Mónica Maxise. Este, ha habido ya mucho trabajo en estos años, pero lo que me parece que es indispensable a partir de ahora y esta presidencia que estaría por, por designarse, es quitar el foco de las acciones que Conapred Emprenda en términos de sanción y orientar el trabajo de Conapred a la prevención y a la capacitación. Esto es lo que realmente va a generar un cambio cultural en las dinámicas de interacción social. Lo único que va a garantizar que se erradique la discriminación en nuestro entorno social es un cambio de cultura. ¿Cómo se hace esto? Con capacitación, con promoción, con un trabajo muy potente de divulgación de las consecuencias de la discriminación y de cómo poder prevenirla e incluso cuáles son aquellas acciones que configuran discriminación. Entonces, me parece que ese es el reto fundamental y no va a estar nada fácil, Javier, para darte a ti y al auditorio que nos escucha algunos elementos a considerar, porque escuchamos con CONAPRED, Consejo Nacional, da, 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 y pensamos en una institución robustísima. Sí. Este con CONAPRED tiene aproximadamente 250 personas trabajando dentro de la institución. Para un trabajo a nivel nacional, hay que recordar que no hay representaciones de CONAPRED en los estados o en las regiones del país. Entonces, este trabajo se hace desde la Ciudad de México. Eso ya es un problema importantísimo. De esas 250 personas, aproximadamente el 40% no son funcionarios y funcionarias, digamos, nominales. Son prestadores de servicios. Entonces, hablamos de condiciones muy limitadas para el ejercicio del trabajo. Para darte otro dato, 12 personas, 12 personas se encargan de dar entre mil o mil orientaciones al año. 12 personas, Javier. 35 personas tramitan un aproximado de 800 procedimientos de queja al año. La saturación de trabajo que tiene el personal de CONAPRED con recursos humanos y materiales muy limitados es muy alta. El presupuesto de CONAPRED no ha cambiado mayormente en los últimos cinco años. Uh -huh. Ronda por ahí de los 150 millones de pesos. Evidentemente, cuando hablamos de millones, las cantidades siempre suenan a demasiado dinero, no mucho más en, en este discurso de austeridad, y, y discurso y práctica de austeridad, pareciera mucho dinero, pero para hacer el trabajo cotidiano a nivel nacional, son recursos muy limitados para atender todo lo que sucede en las de que en el
3: país. ¿Qué, qué podrá estar pasando en, en, en las estrategias del gobierno? ¿Hacer menos a CONAPRED? ¿No darle la suficiente importancia? Eh, ¿No creer en la labor de CONAPRED? Eso lo puede hacer, por ejemplo, otra secretaría y la integramos, a, lo integramos a plenitud a esa secretaría y lo juntamos con derechos humanos, por decirte algo, en gobernación. ¿Puede estar pasando alguna cosa de esta naturaleza?
10: Pues mira, es probable que haya un mal diagnóstico de, de que, que determine qué es lo que hace CONAPRED. Sí. Para empezar, CONAPRED ya está, para, para ponerlo en términos llanos, integrado a una secretaría, a la Secretaría de ah, Gobernación. Sí, claro. Este, la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya hace trabajo de prevención en contra de la discriminación también. Digamos, hay varios espacios en la Administración Pública Federal que atienden y que deberían atender eh, la discriminación como un problema profundo a nivel nacional. Lo que tiene que suceder con CONAPRED es que CONAPRED se convierta en el punto focal transversal de la generación de políticas públicas en materia de discriminación. ¿A qué voy? Que cuando en una Secretaría de Estado se esté trabajando algún tipo de política pública, toquen la puerta de CONAPRED y CONAPRED dé una aproximación desde la no discriminación a esa política pública. Que cuando en el Congreso se estén hablando de presupuestos de egresos para el año siguiente, CONAPRED trabaje de la mano del Congreso para que ese presupuesto tenga una perspectiva antidiscriminación, para que cuando en el Congreso se vaya a analizar una ley, con CONAPRED participe también de ese proceso. A lo que voy, y justo regreso a la idea que se planteaba hace unos minutos, del cambio cultural, es que con CONAPRED sí debe de seguir dando atención personalizada, recordemos que con CONAPRED atiende acciones de discriminación, no únicamente de funcionarios públicos hacia la sociedad, como puede suceder en algunas otras violaciones de derechos humanos. CONAPRED también atiende acciones de discriminación entre particulares. Entonces, no se trata de que CONAPRED deje de hacer eso, sino de potenciar la capacidad que tiene CONAPRED para participar en la generación de políticas públicas en cualquier ámbito claro. que se den estas del Estado mexicano.
3: Sí, Ese claro. es el reto real. Oye, además, digamos pongamos el asunto Jorge Israel en perspectiva. Eh, esto no va a cambiar, esto no, no, no veo que en el corto plazo pueda cambiar el espíritu de discriminación que rodea al país, eh, la discriminación que incluso a través de aparatos de gobierno se sigue haciendo por más voluntad que haya por transformarlos, o sea este es un asunto en donde, digamos, con la es vigente, ¿no? No, no, no deja de funcionar porque ya llegó un nuevo gobierno, ¿no?
10: Claro, esto es un trabajo ...a largo plazo, estamos hablando de cambios culturales... Sí, ...de cambio claro. en nuestra manera de interactuar... Uh -huh. ...no no es algo... ...y eso está comprobado no únicamente en la discriminación... ...sino en muchos otros otras violaciones, incluso delitos comunes... ...la sanción por sí misma... ...no es una herramienta eh, que permita de tajo cambiar las acciones... ...que, que, que configuran discriminación en este caso... Uh -huh. ...hay que trabajar en la, en la sensibilización de la población... Y sobre todo, Javier, no dejar solo con la prensa. La discriminación la hacemos todos, participamos todos en ella de manera cotidiana, de una u otra manera. Sí. Tenemos que hacernos corresponsables, tanto en lo individual como las empresas, o por ejemplo, algo muy de lo cotidiano, y, y sobre todo en estos días de pandemia, las plataformas digitales o redes sociales. Este, normalmente o, o muy común, o muy frecuentemente vemos, por ejemplo, en Twitter, este expresiones ...de odio o discriminadora... Este, ...cualquiera en su sano juicio... ...podría pensar, y está bien que se piense así... ...que CONAPRED, el Estado mexicano... ...en este caso, es responsable de... ...atender esa acción... ...sancionarla... ...capacitar, sensibilizar... ...y erradicar la discriminación, sin duda... ...pero los procedimientos dentro de CONAPRED... ...que no están mal... ...no, pueden, no son capaces de responder... ...con la velocidad que requiere... ...la persona que está presentando la queja... ...por un tweet por ejemplo... Uh -huh. Este, ¿qué sucede cuando Conapred resuelve algo sobre un tuit? Ejemplo, la mayoría o algunas de las expresiones discriminadoras o de discurso de odio que suceden en Twitter, se dan desde cuentas anónimas. ¿A quién va a sancionar Conapred? ¿A quién va a llamar a capacitarse? ¿En dónde van a presentar sí. ese recurso?
9: Sí, sí, sí. En
10: estos casos, en este caso en particular, la empresa, en este caso Twitter, tiene acciones y facultades mucho más expeditas para denunciar ese tuit ante Twitter y Twitter de manera inmediata o baja el tweet o cierra la cuenta que, que está generando ese discurso de odio sí. en este en este sentido la empresa se hace corresponsable de lo que sucede en su ecosistema y valora con criterios de no discriminación el atender la queja del usuario sí, ¿de no, tendría, no tendría que llegar a Conapred o si llega a Conapred habría que saber que el procedimiento contempla debido proceso que hay todo un una metodología de trabajo que no permite que este tipo de sanciones o de acciones sean inmediatas. Ahí vamos con el tema de la corresponsabilidad. Todos tenemos que hacernos corresponsables de cómo interactuamos en el entorno social y en nuestro espacio erradicar la discriminación también.
3: Bueno, oye, a ver, cerremos, Jorge Israel, con, con esta terna que el presidente ha presentado con una intención, evidentemente, de, de colocar precisamente como un acicate al tema de la discriminación en el país, no colocar a personajes que pudieron eventualmente ser discriminados o que representan a quienes son discriminados en algún sentido. Pero, a ver, yo te diría, ¿qué, qué perfil deberíamos de encontrar y por qué el presidente no toma en cuenta la propuesta que le mandan?
9: A ver,
10: ahí este, entramos en un asunto eh, muy importante. Habría que precisar... Lo que se, se, lo que se precisa en, en la ley sobre las condiciones de quién puede presidir con la presa a ver eh, contar con un título profesional haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, sociales de servicio público o académicas relacionadas con la materia de esta ley la de no discriminación y no haberse desempeñado como secretario, secretaria de estado procuradora, procuradora general de la república o procurador eh, gobernador, gobernadora, jefa de gobierno senador, diputados federales o locales o dirigentes de un partido o asociación política durante los dos años previos al día de su nombramiento habría que revisar si los perfiles presentados por el titular del ejecutivo cumplen con estos criterios este, habría que revisarlo para sí. empezar lo segundo que habría que precisar acá Javier es no irnos con la cinta perdón por la expresión el presidente no está obligado a presentar una terna. La presidencia de Conapred es una decisión exclusiva del titular del Ejecutivo. Él designa a la persona sí. que va a ser titular. La terna no tiene que presentársela al Congreso, como puede ser otro otra dinámica. Sí, otra, otros, sí
5: claro, otro cargo.
3: Para otros
10: puestos de la función sí. pública. Uh -huh. En este caso es el presidente López Obrador, porque es a quien le toca después de la renuncia de la doctora Maxite, Nombrar a la persona titular del consejo, que presida el consejo. Entonces, el presentar una terna está bien, digamos, coloca nuevamente, como ya lo decías al inicio de la charla, el tema en la agenda pública. El que sean tres personas pertenecientes a comunidades indígenas, me parece que es algo destacable, evidentemente. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero hay algo ahí que, que me, me, me extraña, digamos. No hay necesidad de presentar una tercera. ¿Quién va a valorar entre las tres? El,
3: sí. no, por
10: ley, digamos, nadie más puede participar, no hay un comité, no va al Congreso, no va al Senado, este, no se pone a consideración de la Asamblea de CONAPRED, él es quien decide. Claro. Entonces, el presentar tres nombres, tres perfiles, vamos a pensar bien, nos dice que el, el señor presidente está evaluando en lo íntimo, de su cabeza y de su corazón, quién debería de presidir con apres. Este, ojo, la ley no contempla que más de una persona presida con apresto
3: Ah, ese es otro dato, ¿eh?
10: Ojo, no no lo digo ya gratis, pues esperemos este que haya una decisión por una sola persona, pero ante la situación que nos presenta el presidente y la mesa como está puesta, hay tres nombres la obligación de decidir por una sola persona, pero al momento de presentarte en nombres puede pasar lo que sea.
3: La decisión Inter es del presidente. Exclusiva
10: del titular del ejecutivo. No sí. hay un mandato de ley que lo obligue a presentar candidaturas ante ningún otro órgano del Estado o ante ningún otro perfil, organización, comité, nadie. Este, sabemos que las consultas son lo de hoy discursivamente. Tampoco hay una obligación de hacer una consulta pública para ver quién dirige CONAPRED. Es exclusivo eh, en la decisión del titular del Ejecutivo, en este caso de López Obrador.
3: Este es otro dato fuerte, 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 ¿eh? la verdad. Bueno, este y tampoco hay un tiempo perentorio. ¿Qui ¿Quién dirige ahorita CONAPRED? ¿El Consejo? Porque renunció parte del Consejo también. Hay
10: una persona encargada de despacho al momento. Después de la renuncia de Mónica Maxise, ¿Sí? eh, se hizo un nombramiento para una persona que está encargada del despacho, en tanto no se nombre a la persona titular formalmente.
3: Uh -huh. Oye, y un último asunto. ¿No hay tiempo aparentorio para nombrarlo? ¿Nombrarla? No, hay
10: tiempo. no uh -huh. hay tiempo. La renuncia de la doctora Maxise se dio aproximadamente hace dos meses. No hay un tiempo, aunque es entendible que para el funcionamiento adecuado de cualquier institución y por la dinámica de mandato que tiene en particular CONAPRES, es indispensable que haya alguien con nombre sí, y claro. apellido, sí, 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 sí. con talento, con experiencia, que pueda coordinar las acciones de CONAPRES, y sobre todo, que es algo muy importante, que tenga una interlocución muy potente con el resto del andamiaje estatal. Insisto, CONAPRES debe de convertirse en el punto focal para que de manera transversal todo el andamiaje estatal en México combata y erradique la discriminación aunque el mandato legal es de CONAPRES. Es obligación de todo el Estado erradicar la discriminación.
3: Jorge Israel Hernández, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
10: Querido Javier, un abrazo como siempre.
3: Gracias, gracias en verdad. Bueno, son ahora las 17 con 22 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos hasta el Instituto Nacional Electoral, allá está Nayeli Cortés. Querida Nayeli, ¿qué encontraste el día de hoy por allá? Te saludo con gusto.
6: Buenas tardes Javier, pues hoy la comisión de quejas y denuncias del instituto determinó no aplicar medidas cautelares, es decir, no retirar de las redes sociales información sobre el, el informe trimestral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, o informes que habitualmente va presentando a lo largo del año, esto a partir de que el PAN denunció una posible realización de propaganda personalizada usando recursos públicos, algo que es violatorio del artículo 134 constitucional, sin embargo los consejeros integrantes de esta comisión concluyeron que eh, no hubo una difusión sistemática ni una campaña encaminada a realizar la promoción de la imagen del presidente, incluso no consideraron que la difusión de esta información sobre su informe trimestral propiamente se pudiera considerar un informe de labores y por eso pues se negaron a retirar cualquier información de este tipo, de este informe de las redes sociales. Esto no significa que quede de absuelto el presidente, será la sala regional especializada del tribunal electoral la que finalmente defina pues si el presidente violó el artículo 134 de la constitución realizando propaganda personalizada es lo que nos encontramos por acá en el INE Javier.
3: Saludos Nayeli buenas tardes. Buenas tardes. Pues lo que pudiera estar de por medio en este caso de Nayeli que nos mencionaba que nos informaba puede ser la utilización de medios públicos para su eh, para la difusión de sus actividades que en el fondo acabaríamos discutiendo si los medios públicos, hoy dónde andan ¿no? hoy dónde andan, que esa es una pregunta que no somos los únicos que se hacen, bueno vamos a una pausa, eh, estamos de vuelta, hoy ya sabe lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro en Heraldo Televisión y vamos a estar hoy con el regreso a la cultura bueno, pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Muy buenas tardes amigos del referente informativo, qué gusto saludarlos. En este momento les queremos hablar de la máscara Elite, que es la máscara protectora, pero además tiene cierta elegancia. Los detalles con
11: su ya que ya está lista del otro lado del teléfono adelante su Moni, pues quiero recordarles que ya las autoridades de salud recomiendan que si necesitamos salir a la, de la casa hay que recordar usar siempre cubrebocas, llevar el alcohol al 70% y mantener la sana distancia. Por eso quiero que marquen ya al 8002306000 o entren a hospitalar.mx porque las máscaras faciales son una pieza obligatoria en nuestro vestuario. Está no más importante que un bonito vestido o un traje elegante y una máscara de mal gusto destroza tu imagen. Por eso les quiero hablar de la máscara Elite vayan marcando ya al ocho cero cero o entren a hospitalar.mx porque una presentación refinada es fundamental para abrirnos puertas en el trabajo, en la vida social, hasta en el amor si vestimos con ropa elegante, usamos un cabello atractivo para lucir hermosos tenemos que usar una máscara de diseñador así que la máscara Elite solo se obtiene a través del ocho cero cero veintitrés o visitando hospitalar.mx, con la promoción de lanzamiento al comprar dos máscaras feliz. recibes la tercera totalmente gratis, y si pagas con tarjeta bancaria, tenemos algo especial, Moni.
0: ¡Guau! Wow, a ver, cuéntanos qué es lo especial.
11: Un kit de protección infantil con valor de más de $1,499 pesos. Este kit contiene una gorra con máscara hospitalar que protege todo el rostro, dos cubrebocas KN98 infantil con cinco capas de filtración y la novedosa pulsera de gel con un potente gel que elimina el 99.7% de virus y bacterias. Todo esto marcando al 8002306000 o visitando hospitalar.mx porque la Máscara Elite tiene estampados de grandes profesionales de la moda, está fabricada con neopreno extreme, para tu comunidad y una sofisticada válvula Newman. Así que es de larga duración y su válvula Newman es fácilmente lavable. Está garantizada por seis meses. Ya lo saben, recuerda que las autoridades de la salud recomiendan siempre, siempre, siempre usar un cubrebocas y solo tienes la máscara Elite a través del 800-2306-000 o en la página hospitalar.mx. ¿Cómo la ves?
0: Perfecto, Suge ya lo dijiste todo A marcar y a llevarnos la máscara elite Más caché, más elegante y muy protectora Suge, te agradezco, un abrazo
11: Llamen ya, gracias
0: A llamar, 800 230 -6000. Regresamos al referente informativo
2: Solórzano, el referente informativo
3: Vámonos a las 17.33 con en la hora del centro. Hace algunos días conversábamos con Juan Carlos Anaya, él es consultor de medios agrícolas, sobre el tema del herbicida, que hoy el presidente hizo referencia. Entonces, ese es un tema, como la ve él hoy, ya que se tomó esta edición, y también como están, algo que usted podría, verdaderamente se lo digo, sorprenderse de lo que significa para nuestro país y cómo nuestro país está colocado en una posición en verdad tan eh, privilegiada, ganada pulso, que tiene que ver con las exportaciones pecuarias mexicanas. Bueno, por lo pronto, Juan Carlos, gracias, ¿cómo has estado? Bien, Javier, y con el gusto de estar en tu programa,
12: y la verdad, tan poco tiempo, y este, la verdad que fuiste como alguien que le pusiste el cascabel al, al gato, porque al final las conclusiones que hicimos, fue que tenía que tomar una decisión el presidente entre dos secretarios que más conviniera y fue una decisión política que al final este, resultó bueno para el sector agropecuario. Esperemos que pronto entreguen los permisos porque
3: del de, de dicho al hecho hay mucho trecho pero que si no, oye a ver, ¿qué piensas de esta decisión de no lo vamos a utilizar, lo vamos a dejar de utilizar, el herbicida este pero en esto, oye Juan Carlos debe de haber remedio y trapito, o sea yo lo quito pero qué pongo, es un poco el gran dilema que traemos, ¿no? con la comida llamada chatarra, la quitamos pero ¿qué hacemos ahí en el proceso educativo y nutritivo de los niños y niñas? Bueno, primero en el tema del
12: glisofato, yo creo que que el, el gobierno no produce granos ni productos uh -huh. o sea yo no sé dice el que no lo van a usar pero yo no sé si el gobierno produce y en el tema del programa sembrando vida no sé si ellos pueden imponerle al productor es, si usan o no un herbicida pero ahí lo dejamos uh -huh. Y en el tema del producto chatarra pues es un gran tema de discusión porque para mí es un tema de educación no de imposición nosotros como padres debemos ser los que debemos enseñar a nuestros hijos si deben comer o algo o no sí. Pero la realidad estamos metidos en un tema de dogmas ideológicos que no creo que es bueno
3: y más para un sector estratégico como es el tema alimentario es que además la otra cosa Juan Carlos es digo yo entiendo y además sabemos de lo que pudiera eventualmente ser eh, uno lo reconoce ¿no? puede no, no no generar nutrientes de validez de relevancia este para la, los niños y las niñas pero en esto también tienes que ver qué haces con, con el panorama y, y, y tampoco lanzar afirmaciones como la Coca-Cola es veneno ¿no? entonces este se convierte en un asunto muy como como muy muy radical en función de que no discutes sino señalas ¿no? Gracias y, y
12: la verdad es que eso no es bueno porque vuelvo a repetir, a lo mejor puedes prohibir, pero en tu casa puedes comer la, todo lo que es la comida chatarra, la, como, como tú dices que vi, hemos vivido con la Coca-Cola, que es un producto que es una marca, porque es un producto, pero sí, se claro. ha vuelto una marca sí. y eso no lo puedes evitar. Pues yo creo que estamos cayendo a temas muy radicales, más bien la palabra es radical, sí. que yo creo que no generan un valor lo que debemos generar es un valor a la educación, a la alimentación, yo por eso digo que la seguridad alimentaria es, tiene que tener otra palabra, segura, seguridad alimentaria, guión, nutricional, sí, sí, sí,
3: sí, o sí. Sea, no es comer
12: mucho, sino comer bien, Exacto. y eso solamente lo puedes tener en tu hogar, yo lo veo con mi esposa que me da toda una variedad, me da pescado, pollo y todo, porque dice, aunque a mí me encusta la carne de res, me dice, espera, espera, Cámbiale, ¿sí? Sí. Modérate. Entonces, yo creo que
3: es un tema educacional, Javier. Sí, oye, no te dice, ni tú mismo te dices, no la voy a consumir. La palabra que utilizaste, modérate. ¿No ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Pues no te pueden prohibir, o sea, no, te no. moderas
12: por un tema, pues, de tu salud, de que estés bien, porque, bueno, en México tenemos un serio problema, pero entonces debemos que generar un tema de
3: educación de conciencia. ¿sí? sí, además, oye, estamos en la vida, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo, digamos, yo pertenezco a una generación mucho mayor, en donde en mi casa, pues sí había comida de casa, todos estábamos en la casa, familia numerosa, había agua de, de frutas diariamente pero luego cuando uno empieza a salir dice, bueno, pues a lo mejor me dedico a comer otras cosas, y uno va aprendiendo y dice, bueno, ya me voy a echar para atrás otra vez, no me doy cuenta que esto no me ayuda tanto, pero vale la pena de vez en cuando entrarle, ¿no? Fíjate, Es una reflexión que yo siempre he tenido, nosotros en México es un gran
12: productor de frutas y hortalizas, Claro. producimos más de lo que necesitamos, pero a lo mejor podríamos comer más frutas y hortalizas, pero en nuestra educación... Es muy diferente. Uh -huh. Yo soy de Veracruz y estoy acostumbrado mucho a las gorditas, las picaditas, uh -huh. pero no a la fruta. Yo me acuerdo con mi abuela, a mí no me daba frutas o hortalizas o ensaladas, era chicharrón y nos encantaba. Es un tema educacional sí que tenemos que modificar y modificar, pero eso requiere un trabajo muy importante de parte del gobierno y no, no de imposición.
3: Sí. Sí, sí, sí. Oye, es la educación. bueno, a ver, decía yo hace un momento, Juan Carlos, que eh, hay cosas que de repente uno te, te, tendría que saber y tendríamos que saber y comunicarlas y contarlo para también ver quiénes somos. La vez pasada lo insinuabas cuando conversamos, pero a ver, yo te diría, las exportaciones pecuarias mexicanas, ¿dónde las colocamos en nuestra economía y en nuestra propia vida? como país en términos de su desarrollo de industrias?
12: Bueno, para darte algunos datos globales, sí. México es el séptimo productor mundial de proteína animal. ¿sí? sí. El otro es que el consumo per cápita de proteína ha ido incrementando. O sea, hoy comemos 65 kilos per cápita por año, que ha ido incrementando. Si comer proteína animal es darle más valor aunque uh -huh. hay una guerra si la proteína es buena o mala, pero eso es bueno de que la gente está comiendo mejor. Uh -huh. En el tema de la carne de res, que es el producto que todo mundo quisiéramos, además que es el más caro, somos el séptimo productor del mundo, somos el octavo exportador del mundo y el noveno productor del mundo. En el, pe en el tema de carne de res, y exportamos más de lo que importamos. Uh -huh. A lo mejor exportamos más porque no podemos comer más, porque es más caro pero se le ha encontrado una salida principalmente al mercado americano, pero en carne de res somos superhabitados. En el otro producto es el cerdo, ¿sí? Sí. el cerdo México es el noveno productor del mundo, pero somos el segundo importador del mundo después de China, porque nos gusta mucho pues las carnitas, las piernas claro, y todo, sí. que principalmente importamos de, de Estados Unidos. Sí. En el caso del pollo, México eh, juega un papel fundamental, es el sexto productor del mundo, pero somos el primer, el segundo importador del mundo, de, principalmente de lo que son piernas y muslos, y las importamos de Estados Unidos.
9: Uh -huh.
12: En el tema del huevo, ahí sí somos autosuficientes, somos el cuarto productor del mundo, pero per cápita somos el mayor consumidor del mundo, porque es la proteína más democrática, porque todos los estratos sociales, que son los deciles que tú conoces bien, de cuánto ganas, lo comemos parejito, o sea, desayunamos casi siempre huevo, nos encanta los mexicanos. Sí. Uh -huh. Y en leche somos el séptimo productor del mundo, el tercer importador, y eh, importamos el 20%. Al final, en todas las proteínas, producimos el 80% e importamos el 20%, pero es un sector ganador porque el, del valor del sector agropecuario, el sector pecuario vale el 42%. O sea, compramos mucho maíz de Estados Unidos para procesar y alimentar todo el sector pecuario. O sea, México se ha vuelto una potencia. Actualmente en el caso de cerdo, te quiero señalar, las exportaciones de cerdo se han incrementado casi en un mil por ciento. Es nuestro segundo mercado porque los chinos tienen un problema de falta de cerdo por un, no nada más del COVID antes del COVID tuvieron un ataque de fiebre porcina africana que hizo que perdieran casi el 35% de su producción o sea, el sector pecuario de México ha hecho una tarea muy importante y lo más importante es que en el tema de la proteína animal México es de los cinco países que tienen la mejor sanidad y e no en el tema
3: pecuario Ajá. Oye, eh, me, me da la impresión de que estamos un poco eh, con, cifras, con cifras un poco contradictorias, ¿no? Buena exportación, mucha importación, pero bueno, tiene que ver también con lo que consumimos acá adentro, ¿no? Claro, o sea, la gente es la que manda, sí. ¿sí?
12: Y entonces tú tienes que ver dónde te pagan más, qué importas, digamos, nosotros en el caso de Res exportamos muchos filetes a Estados Unidos porque lo pagan mejor a nosotros nos gustan los bisteces, entonces traemos las pulpas, nos gustan las vísceras, pues ellos no, a nosotros la importamos, entonces podemos traer una proteína más barata. Uh -huh. Entonces, al final, la importancia es la libertad de los mercados globales, sí que han permitido que México sea un gran jugador a nivel mundial.
3: Sí. Esto, oye, también pasaron como muchas cosas respecto al tema, por ejemplo, del huevo, ¿no? te acuerdas que daba colesterol, que no sé qué, y ya se demostró que parece que no es tal, entonces otra vez volvimos al consumo, ¿no? Claro, la, la verdad, Javier, es que la proteína animal es muy importante en la
12: ingesta de los mexicanos y para los jóvenes y todo.
3: ¿Para bien? ¿Qué te, te pregunto? Da.
12: Para bien, porque sí. da, ¿no? lo que tema es que es balancear. Sí, claro. Eh, te quiero señalar, nosotros hace 3, 4 años sacamos toda una, una promoción de decir come cuatro, cuatro veces a la semana proteína, ¿sí? O sea, balanceale. Pescado. Pone verduras, aguacate, sí. ¿sí? Luego come pollo, come cerdo, come pescado. El tema es un balanceo, porque no es nada más comer carne de res o carne de cerdo. Entonces ahí viene un tema de que, 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 que tenemos que, que ayudar a que la gente esté informada y un balanceo. Pero hay un tema muy importante, no todo lo pueden hacer. Porque en México, desgraciadamente, mucha de la gente no es que en México haya un tema de de de, de hambre, sino hay un problema de ingresos. Sí. O sea, la gente quisiera comer mejor, pero ¿con qué lo compra? Uh -huh. Y no puede ser a través de dádivas o entrega de subsidios directos, donde vas a solucionar el problema. El problema ah, tienes que sal hacer con mejores fuentes de trabajo y mejores sueldos para que la gente coma mejor. Sí y procesos educativos, ¿no? Totalmente, educativos, eso es, es primordial que tenemos que trabajar muy fuerte, Javier, y yo creo que el programa de ustedes, y tú que estás en el Canal 11, es muy importante la educación en la alimentación de los mexicanos, porque sí tenemos un serio problema de gente obesa y de gente con problemas de hipertensión.
3: Te mando un gran saludo, Juan Carlos Anaya, muchas gracias. Gracias, Javier, estamos en contacto. Un saludo muy fuerte. Para ti, gracias. 16.46 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 16.46 en la hora del Pacífico. Perdóneme. 17.46 en la hora del centro. Le ofrezco una disculpa. Ahí, este, me cuatrapié. A lo mejor estaba pensando en La Paz, ¿no? O estaba pensando que en este, en Todos Santos. Tan bonito que es, la verdad. A lo mejor estaba pensando ahí en la península. Perdón, ofrezco una disculpa. Va de nuevo. Son ahora las 17:46 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente
3: informativo. Burro. Burro, burro. Perdóneme usted. Vámonos con París Salazar, que anda con el presidente. Cuéntanos, París. Buenas tardes, Javier,
13: amigos de Familia de, de México.
3: Así es que
13: este, el presidente Andrés López Obrador. A un vuelo comercial de la línea de Aeromar para viajar hacia el puerto de Acapulco, donde mañana se una reunión del gabinete de seguridad junto al gobernador de, de Guerrero, Héctor Azurillo. El presidente en este viaje estuvo acompañado por su hijo Jesús Reyes, así como de su esposa Jesús Gutiérrez El presidente ya no llega habitualmente a al, la al terminal aérea y al, y al avión con en las alas, ahora lo hace a pie del avión, el transporte. A, vía un vehículo que lo deja al pie del avión. Esto es, esto de es cambio no ha hecho el presidente Manuel López Obrador. Desde que se registró el atentado contra el jefe de la policía capitalina Omar García e. Bush, el presidente ha cambiado esta logística de seguridad que antes caminaba por los aeropuertos, saludaba a la gente y ahora llega directamente al avión y es incluso el último pasajero en descender de la aeronave para que esté transportado por otro vehículo hacia eh, en este centro aquí en el centro de Acapulco, de Acapulco para que me vayan a buscar a las cinco, cinco de la mañana seis más menos, la conferencia de en la reunión de seguridad y posteriormente la conferencia
3: de la que yo decía hace rato que medio estaba lloviendo pero creo que no creo que hay un sol esplendoroso en Acapulco ¿verdad? Así es hay bastante sol aquí en el, en
13: el puerto de Acapulco no hay nubes ahí que puedan amenazar con, con una lluvia o con, con amenazas
9: comunes sí. de trabajo de campo,
3: no hay, hay completamente solidar. ¿Con, ¿Con quién se va a reunir el presidente? ¿Está muy claro con quién se va a reunir el presidente allá en Acapulco o no? Este aquí esta
13: tarde no tiene una, una agenda pública y está, eh, no se reunirá con el con el alcalde, al parecer pasará la tarde con, con su familia, este, y posteriormente ya abordará asuntos, eh, asuntos de la nación mañana temprano con con, este, con, el, este, con los secretarios de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, la Marina, y con el gobernador
3: de Guerrero. Sale, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias París, saludos Acapulco. Allí estamos en Acapulco, en el... Eh, estamos ahorita, le digo, aquí tenía yo... No, a ver si me mandas la, la, la frecuencia en Acapulco. Perdón. 92.1 Perdóneme, 92.1 FM. Eh, parece que el presidente... Eh, va con su no, no parece va con su esposa y su hijo el, su hijo pequeño y ahorita en las va a tener actividades y luego se queda tarde libre no sabe qué bien me parece eso o sea también tiene que tener un alto en el camino el presidente no o sea la velocidad que lleva necesitamos que esté bien físicamente no entonces si le viene bien ojalá se meta a la alberca con la familia y lo digo en serio ojalá vean la puesta del sol acá porque es un lugar bellísimo y que se den un poquito de pausa no viene nada mal en la vida y lo digo con toda sinceridad y lo digo en verdad como un deseo. Bueno, vámonos a las 17.50 en Lora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, estamos ya en la
14: parte final. Iván Saldaña, cuéntanos antes de despedirnos. Javier, auditorio, muy buena tarde, eh, comentarles que pues a fin de castigar con la misma pena el feminicidio en todo México, diputadas federales y la Fiscalía General de la República presentaron ya la propuesta para homologar ese delito en los 31 códigos penales del país. Eh, rápidamente te comento, Javier, que pues le agregan nuevos elementos como castigar el feminicidio infantil y reconocer también las amenazas indirectas a la víctima para que puedan ser parte de la las investigaciones y también como pruebas. Este proyecto de reforma, el cual se comprometieron la Fiscalía y la Conferencia Permanente de Congresos Locales a impulsarlo en todos los estados, pues busca que el feminicidio sea castigado por una sola razón de género y no por siete razones como actualmente está redactado en el Código Penal Federal, es decir, actualmente para castigar el feminicidio que es la privación de la vida de una mujer por razones de género, pues se contemplan siete causales, como que la víctima presente signos de violencia sexual, eh, la propuesta es que cualquier tipo de violencia contra las mujeres, pues, acrediten dicho delito si termina en este tema en, en, en homicidio, se le agregaron algunas otras cosas más, es una propuesta que, se, que va a llegar a la Cámara de Diputados, bueno, se realiza entre un grupo de legisladoras con la Fiscalía General de la República, pero pues eh, se falta que lo presenten a la Cámara de Diputados posteriormente siga su proceso en el Congreso de la Unión y de ahí pues lo impulsen en las 32 entidades pero lo importante Javier es que es la homologación de este delito para que se castigue en todos los estados por igual de 40, con penas de 40 a 60 años y también 500 días de multa. Javier Auditorio.
3: Yo creo que ahí nos iremos, no sé, estoy pensando por ahí de del siguiente periodo ordinario, ¿no? Podría meterse inmediatamente esto como un asunto relevante, ¿no?
14: Efectivamente, ese será un tema prioritario, porque además hay que recordarlo, lo venían impulsando desde el pasado mes de febrero. Sí. Y lo estuvimos informando, causó bastante molestia, de hecho, generó un movimiento grande entre entre los grupos femenis, eh, feministas. Sí. Y pues, eh, por un momento, y, y, y así lo resaltaron, la pandemia lo detuvo, detuvo este movimiento, pero eh, siguieron trabajando las legisladoras, ya está la propuesta, Javier, y como tú bien lo resaltas, para el primero de septiembre inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones y ahí es donde se puede impulsar, está que lo aprueben antes de diciembre, pero lo aprueben, necesitarían aprobarlo en las dos cámaras y ya después, eh, pues que también se vaya impulsando eh, esta propuesta pues en los 32 congresos locales.
3: Bueno, oye, este como sea, pues empezamos el primero de septiembre y, yo, y no sabemos dónde va a ser el asunto, estamos que por un lado hablamos de que sea el Auditorio Nacional, por otro lado que sea este la misma, ¿sabes dónde creo que va a acabar siendo? En el en San Lázaro, ¿eh? Con unos adentro y otros fuera, algo así va a acabar fíjate,
14: siendo. Fíjate Javier que el día de ayer le preguntábamos eso a Mario Delgado coordinador de la bancada de diputados, de la bancada de Morena y él decía que su deseo que, que él está cabildeando por ahí fuerte con las juntas de coordinación política, la mesa directiva también, eh, pues que sea en el zócalo capitalino.
3: No, 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 no le echen agua. Y a ver, ¿y si llueve? ¿Y cómo va a ser el sonido? ¿Y si hay gente que se quiera acercar? ¿Vamos a cerrar el centro? ¿O qué? ¿A cuenta de qué? Bueno, ya hablaremos, Iván. Gracias.
14: Muy buena tarde a todos.
3: Gracias. Yo le adelanto que casi... Ah, es que, bueno, en estas cosas ya sabe. Pero yo creo que el inicio del periodo ordinario de sesiones es una ceremonia que dura siete minutos. Póngale diez. Me ha tocado transmitir para el canal del Congreso en innumerables ocasiones. A ver, nos vamos a ir al Zócalo. Espéreme, también, eh. O sea, si Morena quiere... Ahí hacerle al juego político, la verdad, no me parece que sea lo más indicado. Bueno, oiga, ya nos vamos. Lo esperamos a las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión. Ahí estaremos. Este, hoy hablaremos de que vuelve la cultura en la normalidad, o llamada nueva normalidad, como usted le quiera llamar. Y, por supuesto, estaremos informándole de todos los sucesos que han pasado en el día y que están pasando. pásela bien. Hasta el rato. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.